0: Wojtek es polaco-italiano, radicado en México desde hace más de 30 años. Es lingüista, filólogo y se ha desarrollado en el área de relaciones públicas y comunicación. Es practicante de meditación desde hace casi 40 años y lleva guiando prácticas desde el 97. Wojtek, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Ya tenemos un rato de conocernos y de compartir un espacio físico de enseñanza y ahora estamos aquí adentrándonos en este mundo virtual. Muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, gracias por invitarme, qué padre que nuestros caminos se siguen cruzando porque hay un, un elemento común, hay esta inquietud justamente de, de la mente y de un bienestar relacionado con la mente entre los dos y por eso nos seguimos cruzando, me da mucho gusto ver cómo estás avanzando y que con todas las condiciones que estamos viviendo, pues estás bien y todos estamos bien. Y Totalmente, yo que, No. Qué bien, Muy muchas bien. gracias por tu introducción.
0: Muchas gracias a ti por hacerte un espacio para, para compartirnos eh, todo lo que sabes y sobre todo lo que más me interesa es que nos compartas todo sobre quién eres. Eh, obviamente conocer tu parte, eh, pues por llamarla de algún modo profesional, ¿no? en lo que te dedicas, pero también me gustaría mucho conocer quién es Wojtek como, como persona, como ser humano, qué le gusta hacer Y esto me lleva a preguntar algo que que siempre, porque me considero alguien súper curiosa y cuando conozco a alguien, que sobre todo que se dedica con tanta pasión a algo como lo haces tú y, y que dedicas todos tus días a esto, me surge esta pregunta de ¿cómo empezaste en este camino? Porque normalmente, por, por mi experiencia personal y por lo que he visto con otros alumnos, meditadores, maestros, todos tenemos en algún momento de nuestra vida un punto de quiebre, un punto de duda, un punto de caída, como queramos llamarlo que nos lleva a buscar algo más, a decir, no puedo quedarme aquí, necesito empezar una búsqueda en mi vida. Quisiera saber cómo empezó esta búsqueda.
1: Pues eh, tienes razón, Eh, sí, generalmente los quiebres nos llevan a toma de este tipo de decisiones, de buscar más allá de lo visible y de lo real. y también fue mi caso, pero fue un poquito diferente porque yo quisiera aprovechar este espacio y te lo agradezco Sus, que, que me lo permites, porque es muy importante crear espacios donde hablamos desde un punto de vista eh, de la mente, de lo que está ocurriendo. Quiero comentar lo siguiente. En, yo empecé a meditar en los ochentas. Al ratito les explico por qué. Pero en esa época las expectativas de los que empezábamos a meditar eran distintas. Meditábamos por otras razones. Sí, un quiebre me llevó, pero buscábamos otras cosas que hoy. Deben saber que, bueno, ya que yo soy un ser del siglo pasado, hay una, en los años 80 hay todavía una fuerte trascendencia del movimiento hippie Y este movimiento, entre otras cosas pintorescas y maravillosas, eh, ha aportado, ha traído también o ha difundido, bien o mal, mayormente mal, pero fue muy divertido eh, el pensamiento o la filosofía oriental particularmente pues, de la India, pero también del, del Tíbet. Y de ese yo estoy escribiendo un, eh, un trabajo muy, muy importante, ojalá lo termine muy pronto, sobre la historia de la meditación, porque se me hace apasionante realmente ver cómo justamente, cómo nos motivaba la vida o qué cosa nos motivaba a meditar. Entonces, en aquella época, nosotros buscábamos salir de un contexto que ya los, los hippies lo tenían muy claro, contexto existencialista de estar enfrente de una máquina o de una sociedad que te obligaba a ser de cierta manera, que tenías que trabajar, que tenías que ser. Esto sigue, pero es muy diferente. En aquella época la lucha contra el establishment, contra las leyes del gobierno, contra estas cosas, era, era mucho más visceral que ahora. Entonces buscábamos experiencias que nos ennoblecieran a nosotros, que nos acercaran a la felicidad de manera experiencial ya. Y éramos capaces de soltar todo por adquirir esta experiencia. Y en ese movimiento, eh, pues la cuestión de tolerancia y apertura, dos palabras que hoy solamente uno tiene que googlar para entender qué es, porque nadie entiende qué es tolerancia, o por lo menos no lo practicamos. En esa época sí se practicaba la tolerancia, la apertura, la hermandad, la unión, y otra palabra hoy muy desconocida, conexión. No conexión económica, de, de social, sino conexión de corazón a corazón, conexión más allá de... No, no. Esto era lo que buscábamos y yo quería eso. ¿Por qué lo menciono? Porque después en los 90 se sofisticó y en a principios de 2000 se sofisticó mucho esa mecánica y la gente ya no buscaba conexión, ya no buscaba felicidad, ya lo sofisticó mucho y buscaban como adquirir conocimientos ocultos, tántricos y, y de otra índole para como permear en lo más secreto de la mente, etc. Pero no, la búsqueda ya era diferente. Y hoy, ¿por qué meditamos? Por el estrés, por la angustia, ansiedad, porque no puedo, porque no duermo, porque me duele, porque me dijeron, porque no me dijeron, porque somos infelices. So, imagínate este cambio. se va a ser muy interesante y también interesante observar cómo han, eh, se han diversificado y se han adaptado las prácticas para estas tres visiones diferentes. Un ejemplo, pues, non plus ultra, el mejor de los ejemplos de aquella época son, por ejemplo, las prácticas de Osho. Hay muchos maestros, eh, de, por ejemplo, tibetanos que también ya exploraban esas prácticas ortodoxas aquí en el occidente. ¿Pero qué es lo que me llevó a mí? Pues mi historia, porque eh, yo salí de mi tierra, salí de Polonia en el 80 y, en 81, uh, 82, y fui a Italia, fui prófugo, eh, es decir, no podía regresar a Polonia, me encontré solo, todos mis planes eh, no funcionaron, me quedé literalmente solo, como... Viví el destino de, o la vida de un, de un emigrado cualquiera con dudas sobre hice bien, hice mal, me voy a morir hoy o mañana, eh, nadie se preocupa por mí, no puedo contar con nadie. Entonces el universo se colapsó totalmente, toda la estructura que uno tiene para moverse en la vida en mi caso no funcionaba, como en el caso de un emigrado. Entonces, eh, pues yo batallaba, afortunadamente era súper joven, o sea, tenía, que sido 24 años. Entonces, eh, es diferente afrontar la realidad de esta manera. Uno a esa edad vive más fácil en lo que hoy busca la gente, el presente. Se conecta más de la forma experiencial de la vida que con sueños y fantasías resolvíamos como alcohólicos anónimos al día al día, ahora, ahora tengo que comer, tengo que dormir, tengo que encontrar trabajo, tengo que cuidar mi trabajo, etcétera entonces en esa, en esa volcán de eh, inseguridad de dudas, de miedos que yo viví eh, yo t- trabajaba en una trabajaba en, eh, en una empresa y tenía hasta tarde en la noche y luego para encontrar el, el el camión a mi casa, tuve que esperar varias horas. Me compré un libro y este libro era sobre Zen. Y yo lo empecé a leer. En Polonia el budismo existía, pero era muy oculto. En Italia todavía no era tan, tan común practicar el budismo. Entonces, a partir de este libro, empecé a explorar más el tema y me llamó poderosamente la atención porque era una forma alterna ...que emanaba de ahí de vivir... ...una opción B... Que, ...que ofrecía algo que yo desconocía... ...es decir, estabilidad... ...ofrecía una experiencia de... momento ...de plenitud cuando yo vivía puras carencias... ...entonces empecé a buscar... ...claro, leí empecé a leer, leer a Confucio, a Lao Tse... ...me seguí de, de ahí... ...empecé a leer mucho sobre eso... ...pero no encontraba grupos... ...hasta que encontré un grupo de practicantes, y este fue mi primer encuentro con, que se llamaba siéntate en esta postura y cierra los ojos, ¿no? Eh, pero bueno, yo vivía en Roma en esa época y eso sí me ayudó a crear una, un eje dentro de mí. Pero bueno, luego eso emanó en otras, otras prácticas, otras cosas, pero nunca dejé la búsqueda, por etapas me desaparecía, pero ya el gusanito quedó adentro de que hay algo dentro de mí que me permite o un lugar dentro de mí que me permite que me permite estar bien y que parece ser que todo el malestar que estoy viviendo es solo la invención de mi mente, el invento de mi mente. O sea que a, a, así fue, querida, así fue una ruptura, pero yo buscaba, como platiqué, yo buscaba conexión con la gente. Yo quería esa calidez, ese abrazo, ese sentir que todo está bien, tomarnos de las manos, eh, cantar juntos. Eso era maravilloso, cantar los mantras. Es, esa unión a mí me dio valor porque me reconectó conmigo mismo y me llevó más allá de mis nietos. Así fue.
0: Qué bonito. Y muchas gracias por compartir algo que seguramente representa una, una época vulnerable en tu vida y que, claro. es que parece muy lejano pues seguro sigue formando parte de ti y ahorita en lo, mientras te escuchaba Wojtek, como quisiera que las personas escucharan de ti esta parte de decir no tienes que estar mal para meditar no tienes que vivir una crisis para meditar Por, con toda esta historia que nos hablabas de los hippies y del enfoque que había suena que Realmente la meditación es una práctica que, ideal, en un mundo ideal, deberíamos llevar todos. No, no solo cuando estamos en crisis, no solo cuando estamos enfermos, no solo cuando estamos deprimidos, sino tener esa capacidad de vivir conectados todo el tiempo con eso que mencionas que existe dentro de nosotros para sentirnos bien. Y que no deberíamos esperar a que haya una crisis, a que haya un punto de quiebre o... ¿No? suena que, que, que lo ideal sería que todos meditáramos por si hay alguien allá afuera que de pronto diga, pues yo me siento bastante bien o siento que no estoy en crisis no que, que podamos realmente como decirles, la meditación no es para los que están mal o para los que están deprimidos
1: Correcto no, totalmente de acuerdo eh, y te voy a dar un ejemplo eh, que es muy puntual para tu planteamiento eh, mi maestro Lama Tenzin Wangyal Rinpoche hace muchos años, eh, cuando estaba enseñando por primera vez una práctica que se llama POA, que es una práctica súper mega clásica en todo tipo de budismo tibetano, una práctica que se refiere a o que desarrolla la capacidad de transferir la conciencia, literalmente en el momento de la muerte. Su objetivo es resguardar cierto formato de la conciencia en el momento de la muerte. Una práctica increíblemente humanista, increíble, muy interesante, pero eh, para que esta práctica funcione, eh, uno tiene que practicarla toda la vida, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Entonces, eh, Tenzin Wangyal Rinpoche Lama, Tenzin Wangyal, dijo en esa ocasión, tú tienes que practicarlo el resto de tu vida para que tengas la técnica y la mecánica y la claridad en tu mente porque si no lo haces en 10, 20, 30, 40, 50, 100 años llega el momento ¿y qué? ¿de dónde vas a sacar? poco vas a decir pásenme los apuntes? o que alguien me... So- o sea no, ya es tarde entonces uno tiene que mantener la prontitud de la mente para ese salto o para para esa transformación. Es una práctica que de gran impacto en la vida cotidiana, no es solamente para el momento de la muerte. Entonces, esto queda claro, que si tú quieres lograr algo a través de la meditación, no es como aspirina, tienes que desarrollar las cualidades de la mente o las capacidades de la mente, porque es entonces cuando se manifiesta todo el potencial Claro, las prácticas que ahorita justamente esta, esta generación, estos años, la gente nos pide mucho, son porque no puedo dormir, porque me siento mal, porque mi jefe me dijo que no sirvo para nada, ¿no? O sea, quieren solucionar un problema, pero ese problema lo puedes solucionar, porque obviamente antes de entrar a una reunión, cuando haces una práctica muy específica, la mente se aclara, la mente queda como sellada y no es... Eh, no, no no es tan fácil afectarte emocionalmente cuando entras con la claridad a una reunión. Entonces el éxito de esta reunión depende mucho de si la vives de un lado oscuro, emocional, de miedo o qué sé yo, o de la mente clara. Claro que sí. Y también sirve desde luego cuando vives un momento de enojo o de, de ira y o de, de rencor que te está matando y dices quiero respirar por un rato y haces y te liberas, pero pero estas prácticas no transforman la raíz. Es decir, esto se va a seguir repitiendo una, y otra, repitiendo una y otra vez, al menos que la estuvieras haciendo todo el santo día, todos los días. Pero la gente no quiere y, y me asombra mucho eso, porque a mí inclusive, o sea, la gente me pide prácticas. ¿Tienes una práctica de cinco minutos o de un <risa> minuto? Yo dije, mira, a mí me toma, te, literal, te estoy me estoy citando, respondí, ¿sabes qué? Me toma más tiempo tomarme mezcal. El primer ¿Qué? trago de mezcal, desde que me lo preparo y me lo tomo, que me brinda mucho <risa> placer y me, un, un momento de tranquilidad de lo que tú me pides. O sea, me toma más tiempo hacer eso. No hay prácticas de un minuto, no existe. La práctica de meditación es práctica. Meditación no es y es creo que ahí nace la confusión eh, entre los nuevos guías o practicantes de meditación. La meditación es técnica, son mecánicas nada más, que son a final de cuentas ir, bueno no irrelevantes porque marcan camino, pero lo que sirve en la meditación es lo que está al final, reconocimiento de una experiencia. Y y, o lo que ofrece cada práctica, ¿no? Entonces es solo un camino. Y este camino puede durar dos minutos, pero si yo logro un estado de gozo en mi práctica, un estado de bienestar y de plenitud, ¿por qué debería cortarlo después de un minuto? Yo quiero el resto de mi día, yo quiero el resto del mes, del año, de mi vida, tener ese estado cerca. Entonces las meditaciones son técnicas para hacer maestría en la mente, en conectar esas ciertas cualidades que uno necesita para ser más feliz, para ser más saludable, para tener una realidad más coherente con lo que es, porque es saludable y es, y, y, y es alegre y es amoroso. Si no, si estás enojo, enojón y, y, este, y te la pasas sospechando con teorías de conspiración, pues hasta el OVNI te va a llegar, obvio. Entonces, la meditación va mucho más allá de la técnica porque va hacia la experiencia. Y para eso hay que practicarla independientemente de las condiciones. Si uno vive soledad, tiene que hacer prácticas de conexión, pero no cuando se siente solo. Es, es como, o, o, o estabilidad, ¿no? Yo este fin de semana estuve fuera de la ciudad, ya sea una práctica en, en Tepoztlán, un lugar hermosísimo, increíble, y escogí la práctica de estabilidad, porque, to, porque los chavos que me acompañaron, como todos, viven mega agitados. ¿no? Que el trabajo, que el dinero, que la familia, que mi futuro, que mi pasado, o sea, en movimiento constante, yo quería que vivieran experiencia de ser estable y majestuoso. En la majestuosidad hay, hay muchas cualidades muy bonitas, ¿no? Y vivimos una experiencia muy padre, pero para poder lograr esa majestuosidad de estar en quietud, al tronar los dedos, tú tienes que practicarlo, tienes que hacer maestría en domar tu mente y, y encontrar la puerta a la quietud. Si no pues solamente si un guía te va a guía, pero reduces el efecto de la práctica enormemente.
0: Claro. Y también, por otro lado, meditar no nos hace perfectos, ¿no? Porque de pronto también esta idealización que tenemos de, bueno, si ya medito, entonces ya nunca me voy a enojar, o seguro muchos que te ven en redes sociales o que te siguen o que van a tus cursos, como yo, lo, lo, lo pensamos, ¿no? Es que Wojtek seguro nunca se enoja, Wojtek siempre está zen, siempre está elevado, siempre está en majestuosidad, pero, y, y, y pasa que cuando empezamos este camino de meditación, hay un momento en el que, ok, llevo tantos años meditando, y otra vez vuelvo a caer en el mismo patrón de pensamiento, o vuelvo a caer en, en la misma como debilidad, por llamarla de algún modo, de la mente. Y es ahí cuando a veces muchas personas abandonan la práctica, porque es como, no, pues esto no sirve, ¿no? O a lo mejor ven a un ma- gran maestro gritarle a, a, a alguien en la calle y es como, ay, no, 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 mi maestro, super gurú, se me cayó al piso. ¿Dónde está esta como línea, Goitech, de, de, ok, la meditación como tú dices, es una técnica, son herramientas para ir domando nuestra mente, pero tampoco es una aspirina que tal cual los que se la toman ya son inmunes y y, y blindados ante cualquier emoción fuerte,
1: ¿no? Así que interesante pregunta y y muy valiosa. Yo ya aquí salí del closet y dije que tomo mezcal, ¿no? Eso creo que muchos sorprenderían. Mira, el maestro toma mezcal. Pues sí, tomo mezcal, me gusta muchísimo. El tequila también y hago muchísimas cosas. O sea, el, el chiste no es ser... El ser un ser iluminado o iluminarse ulteriormente significa darte cuenta de todo no es emanar luz y tener mm. cara de paz y sonreír es darte cuenta de todo, todo sin duda alguna eso es ser iluminado o liberarse porque uno se libera de todos los conceptos que lo limitan y se vuelve ilimitado todos tenemos momentos de, de pequeñas iluminaciones y pequeñas liberaciones. Qué hermoso sería si pudiéramos desarrollar estos momentos, ¿no? Entonces, hay muchas... Tengo una amiga que quiero mucho, una gran practicante, un practicante de yoga, y en una ocasión fuimos a comer. Le dije, vamos a tal lugar. Me dice, no, 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 porque ahí están mis alumnos. Y yo, ¿qué tiene? Es que me van a ver que tomo tequila. Y dije, no... <risa> Y dije, híjole, tienes razón, y justamente tú estás hablando de eso. Una cosa es lo que es el maestro y otra cosa es lo que el alumno quiere que sea. Totalmente. Esa relación no es correcta, porque inclusive asumiendo que el alumno busca al maestro porque tiene eh, carencias y necesita aclarar ciertas cosas, no puede al mismo tiempo juzgar al maestro. O sea, la postura uh-huh. es errónea. Pero sí. eh, por el otro lado, si sí somos practicantes, los maestros, los guías, los instructores, tenemos muchas más herramientas que, que otras personas, por experiencia, por años de, de práctica, por años de enseñanzas, pero también por ese darte cuenta. Yo definitivamente puedo decir que soy distinto que hace... Cinco años que hace 10, 15, 20, 30, 40 o 50, en términos de mi desarrollo como persona, como ser humano. Mi construcción, la construcción de Wojtek, tú me conoces, es una construcción fuerte, es una construcción sólida de impacto. Es decir, tengo, tengo mucha tierra y mucho fuego, o sea, camino y se prende todo alrededor. Y no es porque yo sea soberbio o malo, sino porque es una construcción, los tantras explican muy bien eso, o Ayurveda lo explica muy bien también, y eso no lo podemos cambiar, no podemos cambiar la cantidad, yo no puedo cambiar, ni me interesa cambiar la cantidad de fuego que opera dentro de mí, lo que sí puedo cambiar es la manera, si estoy consciente, de cómo este fuego opera, porque el fuego en sí es una energía divina, fantástica, hermosa, increíble, el hecho de que uno puede usar el fuego para cultivar 20 años rencor, no se lo voy a olvidar nunca, jamás primer huerto, ¿no? Y usa esa energía para cultivar esa maldad, ese veneno, o otra persona que lo cultiva por creando sus teorías de conspiración o eh, cultivando su enojo, buscando expresarlo porque se identifica consigo mismo cuando se enoja. Hay otra manera de usar el fuego. El fuego es creatividad para empezar. El fuego tiene capacidad de superar límites. Entonces, la determinación es fuego. Determinación para practicar, disciplina. O sea, hay muchas maneras de usar este fuego. Entonces, un practicante avanzado, lo que hace tiene diferentes herramientas que puede usar a lo largo de su vida para modificar esa estructura interna, pero a una sola condición, que se dé cuenta. Yo conozco muchos practicantes que siguen diciendo ah, yo medito porque a ver si mi hijo mejora en la escuela. No puedes hacer eso. O, fina, o, o para ver si mi pareja finalmente me entiende. Tampoco puedes hacer eso o que llegue el dinero tampoco puedes hacer eso si lo haces desde adentro todo va a cambiar pero si no será fantasía nada más claro fantasía adornada con momentos de relajación y momentos de, de bienestar pero no va a cambiar nada entonces para hacer resumen de eso todos estamos en el camino. Muy, eh, eh, la práctica eso dijo un amigo también eh, maestro importante aquí en México en una ocasión me dijo porque yo le dije oye lo que tú acabas de preguntar ¿cómo integras la práctica en tu vida? Y bueno no me preguntaste eso pero más o menos más es, o menos. es el uh-huh. y él me dice ¿sabes qué? yo estoy convencido que ese acercamiento es erróneo uno no debe integrar la práctica a la vida la vida es la práctica Y eso aclara muchísimo tu pregunta, añade a la respuesta, porque quiere decir que no somos perfectos, seguimos cometiendo errores, sigue aflorando lo que sea, pero yo tengo herramientas y conciencia para poder modificarlo. Y yo sí puedo decir cómo he cambiado o lo que ha cambiado en mi vida. Mis demonios de hoy siguen, son, los tengo, pero no son los mismos que hace 10 años, pero para nada. Y eso es maravilloso y este es el progreso: poder liberarte de los miedos y poder liberarte de, de conceptos erróneos y poder encontrar lugar donde realmente te sientes bien contigo mismo o, o qué sé yo, y confrontar eso desde otro lado. Ahí viene un nuevo problema y tienes nuevamente la oportunidad de practicar. Pero claro que me enojo, eh, porque, porque soy ser humano. Cuando voy a ser Buda, pues no. Pero todavía mm-hmm. me falta posiblemente renacer como pollo en Kentucky cien mil veces. Y, todo. <risa> y, y voy, a poder, eh, voy a poder cambiar esto. Ay, me importa. Entonces eh, estoy en el camino y tengo la oportunidad de hacerlo cuando siento que entro en un, un, un estado de enojo, un, un tip que me enseñó un, un lama, ese que cuando sientes que tu voz comienza a expresarse sin tu control, porque está conectada con la emoción de enojo o lo que sea, comienza a decir sonar sonidos, decir mantras. Usa en vez de expresar el enojo con palabras hirientes o darle cuerda a la mente para que finalmente explotes, lleva a la mente a hacer algo, porque no puedes llevar la paz, porque uh-huh. tiene mega cuerda, bah, puedes, hay técnicas para hacerlo, pero a lo largo del día, ni modo que detengas el universo, estás manejando, estás haciendo no sé qué, o sea, hay muchas mecánicas, convertir esa energía en otra cosa. Pero no quiere decir que no tenemos pensamientos negativos o no tenemos emociones negativas o no actuamos eh, o, o no tenemos intenciones negativas, pero cada vez menos y cada vez un buen practicante avanzando logra tra- darse cuenta y transformarlo. E- eso es práctica. Eso es el resultado que buscamos. No encontrar un momento de relajación, sino crecer dentro de las cualidades, tal como somos, uh-huh. tal como somos, viviendo en la Ciudad de México, es una de las m- más increíbles ciudades de este planeta, pero también con grado de complicación terrible, uh-huh. ¿no? Vivir sí. aquí, como yo digo mucho, vivir, lograr sentir paz en la época de guerra, o lograr sentir silencio, en el ruido de la vida o lograr sentir espacio en el metro Pino Suárez a las seis de la tarde, eso es lo que deberá hacer practicante. No evadirlo, sino uh-huh. confrontarlo.
0: Me encanta cómo lo describes, Boite, que ahorita que, escuchaba hablar, que te escuchaba hablar sobre el lama, sobre este gran tip que te dio, quiero que nos hables un poquito sobre este concepto que tienes de meditadores urbanos, porque a veces... Cuando escuchamos hablar sobre una religión, sobre una filosofía muy antigua, de pronto entran estas dudas, ¿no? Nos podemos cuestionar como, ¿en qué se parece eso a mi vida? ¿En qué se parece un monje tibetano que aparentemente vive recluido en un templo precioso, cantando mantras todo el día? ¿En qué se parece eso a mi vida caótica donde tengo tres hijos? Probablemente soy madre soltera, me acaban de correr, la pandemia... A mi mamá le dio COVID y, está, ¿sabes? Como, como tú has, has, porque se ve que tienes esta misión y, y lo has sabido aterrizar, de conocer realmente el, el fundamento de esa filosofía, de esas enseñanzas, que sí pueden adaptarse hoy en día, independientemente de que no ser, somos esos monjes tibetanos eh, o budistas recluidos en, en el fin del mundo, ¿no? Que tenemos una vida como tú decías ahorita, que nos gusta el tequila, que nos gusta el mezcal, que tenemos crudas, que de pronto eh, tenemos una vida muy llena de cosas, el tráfico de la ciudad, ya me chocaron, no tenía seguro. ¿Cómo logras tú rescatar todo eso y aplicarlo en la vida de hoy, en el 2021?
1: Mm. Bueno, justamente el concepto de meditador urbano nace ahí y nace de otro, otra situación también en mi vida. Eh, yo aprendí la meditación a las malas, es decir llegaba el maestro te decía, bueno, obviamente ellos tienen metodología y eso es lo más importante eh, decía, bueno, vas a hacer esto ay, sí, muy bien, ay, qué lindo, gracias ¿cuánto tiempo? un año oye, ¿qué quieres hacer eso? dices, ¿qué? ¿es lo menos? bueno, nueve meses Nadie quiere hacerlo. Yo aprendí a las malas y esta fue, es decir, eh, pues hacíamos una práctica, había una tarea y esta práctica tienes que hacer hasta lograr el resultado. De ti depende. Si este resultado, lo, lo, si la vas a hacer bien, lo logras en tres meses. Si lo has, la práctica la haces una vez al mes, pues necesitarás un par de vidas más, porque pues no. ¿no? Entonces aprendí de esta manera, pero... En realidad, gracias a mi maestro Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, eh, las prácticas, mis prácticas, o la forma, no mis prácticas, sino la forma en la que enseño, ha eh, cambiado. Porque durante muchos años, y hasta la fecha, sigo enseñando el formato budista, ese formato que yo promuevo mucho también, disciplinado, y, y formato que va muy, muy a profundidad y prácticas hasta que logres el resultado. ¿no? Pero... Eh, en algún momento, como en el 2005, la Tenzin Wangyal nos, nos anunció y nos dijo que, que necesitaba hacer algo más, que, que otorgar las enseñanzas a, a los practicantes que están alrededor de él no es suficiente, que hay muchas personas en el, en el planeta, en el mundo, que podrían beneficiarse si estas prácticas tuvieran otro formato. Entonces empieza a enseñar de una manera desprovista del lado religioso, de la parte tántrica, de la parte ritualista, de la parte cosmogónica, filosófica, y lo aterriza mucho más a la parte contemporánea de la complejidad de la mente del ser humano. Y fueron muy exitosas estas prácticas eh, y nos indicó a nosotros, pues, ciertos años después, nos pidió a nosotros instructores que comenzáramos a explorar eh, y compartir estas enseñanzas o estas prácticas que finalmente siguen siendo del budismo tibetano, de lo más profundo, pero tienen ese, ese formato más fácil que tiene que traer el alivio. Y realmente el objetivo primario es despertar la claridad en la mente. Cada una de estas prácticas, nuevamente, como lo quiere gente hoy, trae un, un efecto, trae un resultado y un beneficio, ¿no? Nuevamente, o sea, estoy enojado, me siento solo, me siento triste, me siento, siento pérdida etcétera, pero no es a través de crear una contraparte, es decir, estás triste, siéntete alegre, sino entrar en un lado de la mente, y esa es la parte más sofisticada de enseñanzas budistas, entrar en una parte de la mente donde uno se da cuenta de la opción B de ser. Entonces, a partir de ahí, eh, yo empecé también a, a explorar estas prácticas. Tú me has invitado a colaborar contigo en esa época, que fue hace algunos años, uh-huh. cuando yo ya hacía, llevaba un, un par de años haciendo eso, y he visto también un gran beneficio. Eh, gran beneficio. Entonces, por ahí aparece esta idea de meditador urbano. Yo fui más allá en mi concepto porque dije, bueno, es que no tienes que ir a tu o a te o a algún otro lado uh-huh. para, para cambiarte. O sea, el cambio, estés en tu o en la luna, ocurre en la mente. Uh-huh. Claro. Está padrísimo como una experiencia, está hermosísimo, ¿no? Yo también preferiría dar clases en vez de por Zoom, darlas este, en Tulum, ¿no? <risa> ¿no? En cualquier. Sí. Pero, pero en realidad da igual, porque no es lo externo sino lo interno. Entonces empecé mm, a explorar más y hubo una época en la que yo estaba colaborando con el gobierno de la Ciudad de México en, en otro sexenio y ahí me pidieron cápsulas de bienestar para transporte público de un minuto y además sin hablar. Yo tenía un minuto para expresar o para enseñar, para que se dieran cuenta algo, ¿no? O sea, cómo detener la mente, cómo usar eh, cómo bajar la neurosis y el prim- la primera serie de 100 capítulos se grabó en el metro y fue excepcional porque yo tuve que estudiar, número uno, ahora sí en un minuto cómo decir cosas y además sin usar palabras, y número dos, tuve que bajar al metro y vivir realmente esta experiencia, no increíble experiencia y dura, pero Así como entras al metro, y usaba mucho esa comparación, el metro es como la mente. O sea, tú entras al metro y no tienes ningún derecho de opinar quién debe estar ahí o no. Estás con todos. Igual la mente, los pensamientos están ahí, quieres o no. Y vas a viajar junto, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, usé mucho eso y ahí me di cuenta que hay muchas maneras de hablar de la meditación y de aterrizarla eh, en términos justamente urbanos. Es decir, eso, o encuentra espacio en el metro, encuentra silencio en el tráfico, encuentra paz en, en medio del mercado, qué sé yo, encuentra eso. Y luego iba de repente a dar clases y conferencias y cosas a, a hoteles para eventos de bienestar, etc. Y me di cuenta que el bienestar norteamericano es un producto y no funciona como promete funcionar. Es un producto que brinda bienestar a seleccionados, eh, pero la gran mayoría no. Entonces yo, que ya soy adulto mayor, yo iba a un hotel que tenía absolutamente todo una maravilla, pero bienestar era hacer dieta, hacer yoga, hacer deportes súper complicados y la mayoría de la gente de mi edad estaba en la alberca buscando bienestar en el pool bar, no allá. Entonces yo dije, bueno, espérate, o sea, eso hay que explorar y de ahí justamente se me completó la parte de militadores urbanos, es decir, personas que viven circunstancias co- co- cotidianas. Otra experiencia muy importante que me impactó ese concepto fue cuando estaba dando clases en un, un despacho de ciento y tantos contadores en Polanco y mis compañeros hacían yoga y yo hacía meditación y claramente los millennials hacían yoga, mm. pero la señora que tenía cuarenta y tantos años y tenía peinado de salón y maquillaje no iba a hacer yoga a la hora de la comida, ni en la mañana. El caballero que fumaba dos cajetillas tiene 30 kilos de sobrepeso y, este, y si se agacha tiene derrame, tampoco iba a hacer yoga. Entonces me di cuenta que la gran parte de la sociedad se aleja del bienestar porque no lo consideran viable. Entonces, es ahí donde empezó a como armarse esta parte de prácticas de, de meditación que yo ya empecé a llamar experiencias de meditación que nos conectan con, con una parte muy diferente de nosotros mismos. Y a eso me dedico en los últimos años, de promover esa actitud de explorar y conectarte más allá de tu sufrimiento o de tu universo tal como lo conoces.
0: Y se me hace súper interesante esto que dices porque... En realidad, lo que compartimos todos los seres humanos es nuestro origen y las características de la mente. Yo me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, y hasta la fecha lo sigo practicando, quiero que sepas que, que creaste una alumna aplicada en ese sentido. Ah, esta meditación que haces es que me fascina, de con el cuerpo, ir como adoptando las características de la mente, esta parte que tiene como expansiva, eh, y eso creo que es algo que, que lo compartimos todos, independientemente de si es un contador que está todo el día en un escritorio con la computadora, a una maestra de yoga, a un monje tibetano, a una señora de 60 años. Las características de la mente son las mismas, ¿cierto? Y, y lo que queremos es, es eh, lograr liberar las ataduras, podríamos llamarlo así, que, que frenan esas características naturales de nuestra mente ¿Que, que, ¿Cuáles son, Boite? ¿Cuáles son esas características que dices en esa meditación que me encanta?
1: Eh, ah, bueno, de esa meditación en particular, bueno, estas prácticas que compartí con ustedes, contigo, son, están relacionadas con algo súper mega básico, que es la postura. Uh-huh. Cuando, mira, una de las cosas que todos vivimos cuando empiezas a meditar, llegas y un maestro dice, siéntate cómodamente en esta postura. Cuando yo oí eso, dije... Eso no es cómodo. O sea, me están mintiendo, eso es horrible. Y, y por supuesto que es horrible y no hay manera de sentarse cómodo hasta que le encuentras el modo. Y, durante muchos años eh, estudié esa parte de la postura y me dediqué un poquito a la pa- estudiar la parte externa, es decir, el cuerpo, para ver cómo se conecta. Estudié a través de prácticas, o sea, no estudié yo en Google ni nada, o sea, estudiaba este fenómeno de cómo mi cuerpo me apoya en mi meditación eh, y esa práctica... Justamente que tú conociste, nace de, de lo básico de la postura, que reconoce que la postura del cuerpo sirve para una sola cosa, no para castigar al alumno, o sea, quieres meditar, pues sufre, sino sirve para que tú conectes la postura en la mente. Entonces, a través de los cinco puntos en la tradición que yo practico, eh, hay cinco puntos de la postura, cinco puntos que uno debe realizar no es llegar, aplastarte y ya, es llegar y conectar, aunque sea en tres segundos, 1 dos, tres, cuatro, cinco, hacer el conectar, no la postura, sino la postura en la mente a través de esto. Entonces, la primera es estabilidad. ¿Cómo vas a meditar con la mente, con el mono bien loco adentro? Necesitas uh-huh. estabilidad. Y eso logramos a través de la postura en las piernas. Luego, la claridad, la mente ofuscada con pensamientos, con, con, con emociones, tampoco sirve para meditar. Entonces, hay una parte de la postura que te saca de lo conceptual y de lo, de lo perceptual. Eh, luego hay apertura, que es una postura de la mente de no juzgar. No juzgar, simplemente notar. En mindfulness se usan mucho ahora el flowing y noting, darte cuenta y fluir. Eso es, justamente a partir de una experiencia de la apertura de la mente que deja de, de perseguir las cosas y atraparlas y controlarlas y multiplicarlas, notas cómo se mueven solas. Es una gran, gran, gran parte capacidad de la mente la apertura eh, luego está el, la ecuanimidad, es decir, el estado donde nada se mueve y, y menos saque. es decir, eh, el estado de ecuanimidad es el estado de equilibrio que también empodera enormemente en la meditación, la mente equilibrada. Y finalmente el quinto punto es el enfoque. Y cada uno de estos se refleja en la postura del cuerpo. Entonces enseño y, y a veces la gente dice, ay, me voy a enseñar la postura, y yo ya sé cuál es. Te garantizo que no, uh-huh. porque todos buscan cuerpo y no ven la postura en la mente que ese cuerpo genera.
0: Es una experiencia maravillosa. Siento que con todo lo que nos has contado, Boitec, a mí ya se me antojó como cerrar los ojos un ratito y, y conectar con, con esta parte, como cultivar y saber que puedo tener herramientas para... Para vivir más feliz, para así realmente hacerme cargo de mí, ¿no? Yo creo que eso es la meditación, hacerme cargo con las herramientas que tengo a la mano para estar en el momento presente, para observar y conocer todo lo que está ocurriendo en mí y aún así subirme a ese vagón de la vida y, y avanzar hasta, hasta sí. su destino, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte, Wojtek? ¿Cómo podemos aprender de ti, tomar tus cursos o aprender a meditar contigo? O si ya tenemos una práctica, eh, conocer lo que tú haces, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, mira, justamente voy a, estoy abriendo un portal que se llama Medita con Wojtek. Mi nombre no me ayuda nada, pero bueno, me, a, a, a algo... Uh, tienen que superar mis practicantes, por ejemplo, a mi nombre, medita con voytec.com. Y en este portal agrupo varios tipos de prácticas, justamente prácticas tipo aspirina, y de hecho lo llame farmacia de la mente, donde puedes eh, resolver un problema al instante, ¿no? Bajar la neurosis, bajar el enojo, conectar, tranquilizar la mente, etc. Luego hay otra que se llama... Sanar con la meditación que ya tiene rutinas, son rutinas cortas, pero que llevan a las cualidades de la mente que un practicante necesita forzosamente conocer. Y eso es para sanar, porque cada una de estas cualidades nos libera de lo, de lo opuesto que hay. Y en farmacia hay también prácticas para comenzar el día. Eventualmente voy a hacer también prácticas para terminar el día. Estas mismas de comenzar están en mi Instagram como live. Las estoy guardando ahí. Entonces, eh, mi portal se llama Medita con Voitech, Instagram se llama Medita con Voitech, Facebook se llama Medita con Voitech. Así que todo es así. Si te aprendes cómo se escribe Voitech, ya está tu karma. Del positivo. otro lado. Ya, ya, estás ya estás iluminado. Estás otro lado. <risa> y, y eso es una parte del portal, porque el, el otro, justamente estoy haciendo curso básico 1, que es eso, lo que acabamos de decir. Eh, a esa parte lo llamé conectar con la mente que son posturas, respiraciones, porque la respiración es súper importante para atrapar la mente, es el primer paso para domarla, y luego conectar las cualidades. Y luego tengo otros básicos, otros dos, como para desarrollar atención y, y otras cosas, y luego hay otros cursos, y finalmente va a haber uno para medita- clases para meditaciones, meditadores pro, que quieren explorar literalmente explorar la mente y no necesitan prácticas de 10 minutos sino aguantan una práctica de 40 50 minutos y voy a hacer también próximamente el curso para aprender a meditar, pero entonces eso, todo eso está en el portal y todo eso van a ver en, en, mis, en mis redes
0: y también certificas maestros ¿cierto? o sea también si alguien ya es un meditador pro como, como tú lo dices en tu portal, también puede aprender de ti a ser un guía Sí,
1: exactamente. Este va a ser el curso último, el curso que, que voy a armar, que este es curso para guiar y sí voy a certificar un poquito al sistema del yoga, es decir, a través de eh, comprobar la asistencia y cierto número de horas en prácticas. Ahí sí, yo no puedo revisar si practicaron o no, porque igual y pueden prender la práctica y ponerse a cocinar, pero mira qué karma, porque en tal caso posiblemente el perro que está viendo la práctica sí se va a iluminar y la persona no. Entonces ahí cada uno toma su decisión, pero sí voy a certificar, porque las personas que hacen el esfuerzo, tienen la determinación y se disciplinan, se merecen el reconocimiento de ese esfuerzo.
0: Y sobre todo de seguir compartiendo, no que cada, vez, que cada vez sean más los guías que compartan estas técnicas milenarias, creo que es la manera de ir trascendiendo eh, pues estos conocimientos tan importantes que que pues no sé si siempre han sido tan útiles pero ahora más en estos tiempos más que nunca creo que es básico mm. aprender a meditar y tener herramientas
1: siempre han sido útiles por supuesto que sí pero ahora más y está la meditación al alcance de todos antes para aprender tenías que subir al a los Himalayas mm. tres kilómetros para arriba y ocho para allá o sea para encontrar un maestro está en YouTube está en Zoom está en entonces ya no hay, no hay otra manera que más fácil de, de aprender. ¿no? Todos pueden aprender.
0: Boite, pues muchísimas gracias. Me encanta hablar contigo y podría seguir hablando por horas, porque además de, de escucharte y de, de, de escuchar cosas tan interesantes y profundas, siento como si hubiera hecho una meditación. O sea, me siento como Ay, mucho más clara. Me siento como mucho más clara de, de, de todos estos ruidos que de pronto tenemos sobre qué es meditar, yo no puedo, es silenciar la mente. Siento que me lo, me lo pusiste mucho más accesible y espero que a los que nos escuchan también. No sé si quieras decir algo antes de, de despedirnos y de cerrar.
1: Gracias a todos. Felicidades por el programa y por la, por la mecánica que tienen, pues que sea para bien de todos.
0: Muchas gracias, incluido para ti. Gracias por tu gracias. tiempo, Tech. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, un nuevo invitado y una nueva meditación. Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Sus Wigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.